0: Olá, eu sou a Roberta e vou contar-te hoje a noite número 53 do livro Das Mil e Uma Noites. Escuta-me. Bem quisera, disse Xahriar pelo fim da noite, ouvir a história do terceiro calandar. Senhor, respondeu-lhe Xerazade, eu obedecerei. O terceiro calandar, vendo que lhe cabia a vez de falar, e dirigindo-se como os outros à zobeida, assim começou sua história. Honradíssima senhora, o que vou contar-vos é bem diferente do que acabastes de ouvir. Os dois príncipes que falaram antes de mim perderam um olho por efeito do destino. Quanto a mim, perdi-o exclusivamente por minha culpa, por ser precipitado e buscar minha própria desventura, como dentro em pouco vereis chamo-me Agibe e sou filho de um rei que se chamou Cacibe. após sua morte tomei posse dos meus estados e fixei residência na mesma cidade em que ele havia habitado essa cidade situa-se a beira-mar possui um porto dos mais lindos e seguros com um grande arsenal suficiente para o armamento de 150 navios de guerra sempre prontos e para equipar os cinquenta navios mercantes e outras tantas pequenas fragatas leves para passeios e divertimentos. Várias formosas províncias compõem meu reino em terra firme, com um grande número de importantes ilhas, quase todas situadas na vizinhança da minha capital. Visitei primeiramente as províncias. Em seguida, mandei que armassem e equipassem a minha frota e percorri as ilhas a fim de granjear, com a minha presença, a amizade dos súditos e o cumprimento dos seus deveres. Pouco tempo depois, tornei a visitá-las, e tais viagens, ao mesmo tempo em que me proporcionavam um verniz de navegação, de tal forma despertaram meu interesse que resolvi descobrir terras desconhecidas para além das minhas ilhas. Para isso, mandei equipar apenas dez navios. Embarquei e zarpamos. Durante quarenta dias, nossa navegação foi felicíssima, mas na quadragésima primeira noite, o vento contrário e furioso bateu-nos inclementemente, ameaçando-nos fazer naufragar. Contudo, ao despontar o dia, abrandou-se, as nuvens dissiparam-se e trazendo o sol de novo e o bom tempo. Arribamos a uma ilha, onde nos detivemos por dois dias, a fim de nos refazermos. Depois, voltamos ao mar. Após dez dias de viagem, começamos a esperar ver terra, pois a tormenta me havia desviado do meu trajeto. E eu dera ordens para seguir a rota dos meus estados, quando percebi que o meu piloto não sabia onde nos encontrávamos. Efetivamente, no décimo dia, um marinheiro, posto como vigia no topo do mastro, informou-nos de que à direita e à esquerda só se via céu e mar, mas na sua frente, do lado da proa, se distinguia uma grande escuridão. O piloto, Tornou-se lívido aquela notícia, jogou o turbante no chão e bateu no rosto gritando — Ah, senhor, estamos perdidos! Ninguém poderá escapar do perigo, e apesar de toda a minha experiência, não consigo descobrir o caminho da salvação. Pois se a chorar em seguida, como homem que tem certeza da própria perda irreparável e seu desespero semeou o espanto por todo o navio. Perguntei-lhe que razões tinha para daquela maneira despertar-se. Ah, senhor, respondeu-me, a tormenta que atravessamos de tal forma nos desviou da rota, que amanhã, ao meio-dia, nos encontraremos ao pé dessa escuridão que nada mais é senão a montanha negra, um imã, desde já atrai toda a vossa frota em virtude dos pregos e das ferramentas que fazem parte da estrutura dos navios. Amanhã, quando chegarmos a certa distância, a força do ímã será tão grande que todos os pregos se desprenderão e irão colar-se à montanha. Os vossos navios se desfarão afundando. Como o ímã tem o poder de atrair o ferro e de fortalecer-se com tal atração, a montanha do lado do mar está coberta de pregos de uma infinidade de navios por ela destruídos, o que conserva o aumento, ao mesmo tempo, tal qualidade. Essa montanha é bastante escarpada, no topo há uma cúpula de bronze, sustentada por colunas do mesmo metal, no alto da cúpula um cavalo, também de bronze montado por um cavaleiro que traz o peito coberto por uma placa de chumbo, sobre a qual estão gravados caracteres mágicos. A tradição, senhor diz que essa estátua é a principal causa das perdas de tantos navios e de tantos homens afogados nesse lugar, e que só deixará de ser funesta aos que tiverem a desventura de se aproximar quando for derrubada. O piloto, após contar-me essa história, recomeçou a chorar e as lágrimas provocaram as de toda a tripulação. Eu mesmo pensei que tivesse chegado ao fim dos meus dias. Cada um, entretanto, cuidou de pensar na própria salvação, tomando todas as medidas possíveis e na incerteza do resultado. Nomearam-se herdeiros uns dos outros por um testamento em favor dos que se salvassem. No dia seguinte de manhã, percebemos claramente a montanha negra e a ideia que dela formamos fez com que ela parecesse mais terrível do que era na realidade. Pelo meio-dia, vimos-nos tão perto que assistimos ao que o piloto predissera. Vimos voar os pregos e todas as outras ferramentas da frota para a montanha, onde, pela violência da atração, provocaram um espantoso barulho. Os navios entreabriram-se e afundaram no mar, tão profundo naquelas paragens que, com a âncora, não podíamos atirar no fundo. Todos, parecem... Todos pereceram afogados, mas Deus apiedou-se de mim e permitiu que eu me salvasse munindo-me de uma prancha impelida pelo vento para o sopé da montanha não me machuquei nem de leve a minha sorte levou-me a um ponto onde se viam um degraus que conduziam ao topo Sherazade quis prosseguir mas o dia acabava de despontar e limpou o silêncio, o sultão compreendeu Desde o início que a sultana não o enganaram. Por conseguinte, não é de pasmar que não mandasse executá-la naquele dia.